2: Dan kepentingan SSE selama ini memang tidak dalam rangka untuk memuaskan satu pihak dan menyedihkan pihak lain tidak. Tapi hanya sekedar untuk memberi gambaran bagaimana persepsi, opini, dan pandangan generasi milenial yang akan menjadi penentu di 2024 sehingga semua pihak bisa siap-siap. Bagi mereka yang hasilnya sudah positif saat ini tentu itu akan semakin menguatkan ikhtiar mereka untuk uh, mendekati milenial dan bagi mereka yang mungkin hasilnya dirasa masih kurang baik tentu itu akan menjadi refleksi ya evaluasi supaya kemudian bisa menerapkan strategi yang lebih tepat untuk mendekati milenial karena dari sisi jumlah memang sudah signifikan ya. Kita dulu hanya uh, melihat perkembangan milenial itu 27 persen kan,
0: hmm.
2: kemudian tumbuh menjadi 32 dan 38 persen. Bahkan angka nasional sekarang sudah, uh, kalau digabung ya, milenial itu sudah menjadi 53 persen. Inilah yang kemudian dipandang oleh SST, kenapa? Generasi ini itu, akan menjadi penentu ya biasanya akan menjadi penentu pada kontestasi di 2024 misu ini. baik di level pilpres, pilkada, pilgub gitu ya, maupun pemilu legislatif dan pemilu yang lain. Jadi saya pikir ini yang membuat kenapa kemudian uh, milenial itu menjadi hal yang strategis. di samping dua tadi yang saya sebut ya di Jawa Timur, ya. perempuan sama uh, nabi ini nah, nah kebetulan sekarang ini kita fokusnya masih ada di uh, milenial dan banyak yang ditanyakan oleh SST kepada ahal layak milenial Jawa Timur di, hasilnya bisa di uh, lihat ya, ada banyak variasi ya, mulai dari tema tentang Covid, hmm. tema tentang kepuasan dan kinerja pemerintah pusat, yeah. kepuasan dan kinerja pemerintah provinsi, hmm. dan yang paling ramai biasanya ya soal elektabilitas partai-partai. <laughs> Ini sebenarnya banyak sekali mau kalau mau di apa eh, katakan dengan jujur sebenarnya siapa yang diuntungkan oleh survei ini kan saya pikir semua diuntungkan ya tinggal melihat saja kira-kira hmm. kan tidak ada ya bah, sesuatu yang kemudian opini publik itu memusat pada satu kelompok tertentu gitu masih ya seperti variasi data ini partai ini yang unggul di sini lemah di sini unggul di sini lemah di sini ya saya pikir Hmm. Harusnya semua pihak kemudian Berterima kasih ya kepada SST ya, Sudah <laughs>
1: ditunjukkan peta Sudah memberikan, peta ya. memberikan petanya
2: ya. Sudah ada peta tinggal, ya Mereka tinggal memaksimalkan Bagi yang mau publish dan release Ya maksimalkan yang potensi baik-baik itu hmm. Dan anggaplah kalau belum baik itu Dalam pandangan saya Ya jadikanlah sebagai vaksin ya hmm. Vaksin yang menyehatkan ya Mungkin awal-awalnya kelihatannya Tidak mengenakan, tapi sebenarnya akan menyehatkan mm -hmm. Baik personal politisi maupun partai politik
1: gitu. Oke. Okay. Yeah. <coughs> Ini ada yang uh, menarik tadi sampaikan Pak Surahim Karena sudah langsung masuk ke, ke politik duluan Jadi langsung saya tanyakan aja ke sana PDI, <laughs> PDI, PDI, ya, uh, PDIP merebut hati milenial setua Golkar dan PSI meraih suara generasi Z Tapi di hasil <coughs> yang uh, Apa namanya Dari pertanyaan tentang partai mana yang lebih sering mereka lihat atau terpapar iklannya adalah partai Kebangkitan Bangsa bukan PDIP yang pemuncaknya itu.
2: Iya, jadi memang tiap-tiap partai punya kekhasan, punya kelebihan masing-masing ya. Dan memang kalau dilihat dari banyak kategori, sepertinya tiga besar partai yang eksis di Jawa Timur itu ya PDIP, kemudian PKB dan Gerindra.
0: Hmm.
2: Uh, saya perlu menyampaikan ini ya yeah. uh, Sebagai satu pandangan umum ya. Saya sendiri sebagai peneliti politik di Jawa Timur itu tidak tahu Kenapa angka-angka uh, angka Jawa Timur itu kerap merepresentasikan angka nasional Angka anomali hanya ada di PKB saja okay. Karena mungkin, mungkin Jawa Timur basisnya nanti ini ya Tetap hmm. di luar itu seperti angkanya partai-partai yang lain itu biasanya mirip mm -hmm. uh, yang ada di Jawa Timur dengan yang perolehan di nasional dilihat dari persentase yeah. ya, saya uh, sering ingin mencari apa jawaban atas ini Kenapa survei-survei uh, di Jawa Timur itu kerap merepresentasikan angka persentase nasional Oh ternyata secara geopolitik Jawa Timur itu lebih heterogen, ya heterogen. Memang 42 juta ya, artinya dari sisi demografi, masyarakat Jawa Timur itu masih menomor dua ya di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Barat itu kan hampir 48 juta, tetapi Jawa Barat itu dalam sisi geopolitik demografisnya itu lebih heterogen. Oh sorry, lebih homogen. Dan Jawa Timur itu lebih heterogen. Ada kalau kita lihat dari apa, kultur dan wilayahnya itu ada Mataraman, ada Arek, ada Pandalungan, ada Pantura, hmm. ada sub-subkultur yang lain ya, yeah. seperti Oseeng, Madura dan lain-lain. Nah mungkin mungkin bisa jadi itu yang kemudian kenapa Jawa Timur selalu merepresentasikan angka nasional, hmm. sehingga sebenarnya menarik, apa yang terjadi di Jawa Timur, itu bisa menjadi etalase, okay. bagi perolehan angka persentase nasional itu. Hmm. sehingga di luar PKP ya anomalinya hanya ada di PKP
1: ya karena basisnya mm -hmm. di, di Jawa Timur betul. tadi itu ya iya, betul, mungkin karena PKP basisnya di Jawa
2: Timur, tapi di luar PKP biasanya mirip-mirip angkanya itu nah, ya. karena itu menurut saya kenapa kemudian uh, survei SSC itu selalu apa uh, yang dilakukan di Jawa Timur selalu bisa menarik perhatian ya. saya juga kaget ya hingga pagi ini itu uh, respon media terhadap hasil survei SSC itu luar dugaan ya sudah ada 200 sekian <laughs> pemberitaan ya. media tentang tentang survei kali ini dengan tema milenial sini, mm -hmm. jadi kita saya bisa membayangkan berarti sudah ada puluhan uh, juta ya pembaca Membaca. yang mengakses ya soal survei SST kali ini luar biasa menurut saya. Okay. dan tentu kami terima kasih ya kepada uh, media yang kemudian bisa menghabarkan hal ini sebagai pengetahuan bersama lah. Hmm. Saya percaya bahwa SSC tidak dalam posisi ingin memuaskan semua pihak atau ingin membuat sedih semua pihak tidak. Hmm. Itu dianggap saja sebagai sebuah potret ya. ya. Yang saya sebut tadi itu ya itu adalah gambaran apa yang terjadi saat ini di benak pemilih milenial Jawa Timur.
1: Tapi, Oke, okay. ya. Pak ya. tadi disampaikan tidak berupaya untuk memuaskan semua pihak dan menyedihkan semua pihak. Tapi apakah ada upaya <laughs> untuk mengarahkan <laughs> ini dari survei ini?
2: Um, pemilu ini kan masih lama ya, masih ada tiga setengah tahun lagi ya 2024. Jadi kalau dalam posisi membangun agenda tertentu untuk 2024 masih jauh ya, kata orang-orang yeah. itu Belandanya masih jauh, pemilunya masih tiga setengah tahun lagi. Tetapi sebagai bagian dari edukasi publik, menurut SSC penting. Seberapa jauh posisi partai politik ya? sungguh-sungguh atau tidak mereka mendekati votersnya, hmm. menyerap aspirasinya, membaca kecenderungan aspirasi itu yang itu yang penting menurut Ssd dan kalau tidak diperbincangkan oleh publik seperti ini bisa jadi nanti uh, secara edukasi politik itu ada fase hilang ya di masyarakat kita. Hmm. Tapi kalau sudah diperbincangkan sejak awal, kemudian mem mematik perhatian publik lebih jauh. Itu insya Allah akan menjadi isu ya yang juga strategis diperbincangkan um, Memang selalu ada dugaan bahwa lembaga survei pasti punya agenda setting tertentu Punya konstruksi tertentu, ya boleh-boleh saja lah ya pandangan seperti itu ya. Tetapi reputasi SSC sebagai lembaga survei Ya saya kira 12 tahun dijaga betul oleh teman-teman Dari pemilu ke pemilu, saya kira SSC ini bukan tipikal lembaga survei yang sekali rilis lalu hilang ya, tertelangan ya. alam ya. <laughs> Jadi trust itu bagi teman-teman SSC itu sangat penting. Sehingga uh, kiranya apa yang kami sampaikan secara metodologis, secara terbuka kepada publik itu, sebenarnya juga challenge sebagai publik juga hmm. sama. Jika memang ada keraguan terhadap data itu, silakan melakukan survei dengan metodologi yang sama dengan SSJ hmm. Hmm. itu prinsipnya, karena bagi kami keras publik itu jauh lebih penting 12 tahun SSC mengabdi di wilayah ini itu juga menjadi pertaruhan
1: Baik, ini... jadi kalau hmm.
2: menjawab seperti itu, rasa-rasanya uh, SSC dalam kepentingan uh, mohon cek reputasi kami juga <laughs> okay.
1: Okay. dan <laughs> masih, masih panjang 3 tahun <laughs> ke depan gitu Pak Surahim ya Indi tiga setengah tahun Belandanya masih
2: jauh. Saya kira saya sampaikan kemarin karena saya juga banyak di telepon teman-teman dari Jakarta, ya teman-teman mm. dari Jawa Timur. Ada yang marah, okay. ada yang senang. Saya bilang itu semua harus mengambil manfaat. Gitu. Bagi yang bagi yang tidak puas, bagi yang merasa angkanya dianggap negatif, jadikan itu vaksin dalam itu. Berarti ada sesuatu yang memang. mungkin salah dalam strateginya dan perlu diperbaiki. Saya kira kepentingan memahami itu positif seperti itu sehingga kemudian pasti saya ya hasil yeah. survei itu selalu uh, membawa manfaat untuk semua pihak bukan dalam kepentingan untuk me, apa me, tidak memuaskan satu pihak dan memuaskan pihak lain bukan begitu perspektifnya.
1: Hmm. Oke okay. dan habis ini kita akan lanjutkan diskusi dengan Pak Surahim. Pak Surahim kita harus jeda dulu. RANAH
0: PUBLIK.
1: Ya hari ini ranah publik mitra musim Saya Muhammad Nasir yang menemani Anda bersama dengan uh, peneliti senior Surabaya Survey Center Sekaligus Wakil dekan Visib UTM Pak Surahim Abdussalam Yang tadi belum menyampaikan uh, masa depan ya Dalam tanda kutip penentu di pemilu-pemilu berikutnya Tadi ada ada beberapa klaster dan klaster yang dirilis atau disurvey uh, Pada bulan lalu itu adalah klaster Milenial yang ternyata menarik persepsi-persepsi uh, mereka terhadap apa yang terjadi saat ini di Indonesia khususnya lagi di Jawa Timur ya karena memang lebih spesifik membahas tentang Jawa Timur. Tadi sebelum jeda Pak Sulaiman. Halo. Ya. Oke okay. sebelum jeda tadi ada saya baca salah satunya diantara hasil rilis ini adalah milenials di Jawa Timur itu tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi tapi mengapresiasi pemerintah provinsi Jawa Timur. Ini maksudnya seperti apa nih Pak?
2: Nih, kalau dilihat dari angkanya, hmm. di tingkat kepuasan kinerja pemerintah pusat dalam menangani COVID-19 Di tingkat pusat itu yang menyatakan tidak puas itu 48,5 persen hmm. Yang menyatakan puas 40,6 persen Sementara kalau di Jawa Timur Yang menyatakan puas itu 46,1% Dan yang menyatakan tidak puas itu 42,9% Jadi sebenarnya angkanya memang ada di kisaran 40-an itu Oke. Hanya uh, yang di tingkat pusat itu leading yang tidak puasnya Sementara yang di pemerintah Jawa Timur itu leading puasnya Tapi angkanya sebenarnya tidak terlampau jauh ya
0: hmm.
2: Kalau di Jawa Timur itu 46% Yang puas 4 dan tidak puas 42 itu hanya selisih 4% saja mm -hmm. Nah sebenarnya kalau dilihat dari angka itu sih uh, Menjadi challenge ya, tantangan ya Bagi semua pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Bahwa masyarakat masih belum betul-betul puas ya Belum-belum form -belum terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat Sehingga ...kalau membaca data seperti ini... ...tidak ada jalan lain kecuali lebih bekerja keras.
0: Hmm.
2: Dan itu terkonfirmasi dari... ...sumber informasi yang didapatkan kan ya... ...bahwa... ...sumber informasi dari pemerintah... ...terkait dengan... ...penanganan COVID itu termasuk yang... apa ...minimalis gitu ya. Yeah. Termasuk yang paling rendah. Gitu. Tetapi... ...itu agak berbeda ya dengan data personal ya. Jadi... milenial mengatakan tidak puas ya, terhadap kinerja pemerintah pusat, tetapi uh, mengatakan puas terhadap kinerja personal Pak Jokowi, demikian oh. juga terhadap kinerja Bukoviva mm Hmm Jadi Bukoviva itu memperoleh tingkat kepuasan 61,6 sementara kalau Pak Jokowi itu 65 persen, jadi yeah. Uh, Angkanya lebih tinggi secara personal. Ini hmm. mengingatkan saya terhadap apa yang terjadi di kota Surabaya beberapa waktu yang lalu. Mm -hmm. Jadi kinerja pemerintah kota Surabaya dalam menangani Covid dianggap... Uh, ...ini minimalis ya 62 persen ya. Jadi, tapi kepuasan terhadap kinerja kurisma waktu itu justru 80 persen. Ini sama ya datanya dengan yang terjadi saat ini. Yeah. Uh, itu menunjukkan bahwa milenials itu sebenarnya sangat kritis ya terhadap pemerintah. Artinya mereka selalu memandang pemerintah itu tidak progresif-progresif banget gitu loh hmm. untuk untuk menangani berbagai hal, terutama berkaitan dengan pandemi. Hmm. Dan ini harus dibaca sebagai sesuatu yang serius menurut saya. Kalau hmm. pemerintah itu apa uh, secara kelembagaan terus dipandang minor seperti ini maka. Uh, itu bisa berpengaruh ya terhadap persepsi uh, anak muda ya milenial terhadap uh, government ya, pemerintahan Dan menurut saya pemerintah harus sungguh-sungguh mengharap itu hmm. Jangan sampai ada gap yang terlalu jauh ya antara kelembagaan itu dengan personal pimpinannya itu Menurut saya uh, itu tantangan, yeah. itu challenge Dan Jadi
1: uh -uh. Artinya mm, yeah. Pak Surahim, uh, persona atau citra dari pemimpin-pemimpin uh, ini Baik di pusat ataupun juga daerah itu mengalahkan dari mengalahkan tadi kinerja uh, jajarannya Padahal itu kan jajarannya iya, juga termasuk betul. bagian dari kerjanya dia sebagai pemimpin kan
2: Iya, makanya kan sempat kemarin muncul kritik Jangan-jangan ini yang bekerja itu hanya pimpinannya Sementara uh, kelembagaan, mungkin kementerian, mungkin mm -hmm. OPD di daerah belum terlalu maksimal itu dan itu terkonfirmasi juga sih dari hasil survei kali ini ya tentang kinerja lembaga-lembaga baik di tingkat pusat maupun di daerah itu yang banyak dipotret oleh milenial sini ya mereka yang sering tercover media ya hmm. terutama Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kementerian Diknas atau mungkin Dinas uh, Kesehatan dan itu yang paling sering dilihat milenial sehingga terhadap OPD-OPD yang lain atau kementerian-kementerian yang lain ya anggaplah itu sebagai tantangan kenapa mm. kemudian milenial masih memberi angka uh, yang jauh ya untuk kementerian-kementerian di luar pendidikan, kesehatan, sosial gitu mm. ya akhirnya itu sesuatu yang kemudian harus dibaca lebih cerdas ya
1: yeah. Ini juga ada yang kembali menarik, maksudnya seakan, ya. maksudnya perlu penjelasan ya, apa kontradiktif atau tidak? Milenial sepuas dengan beberapa kinerja menteri, termasuk diantaranya uh, Prabowo, Sandiaga, Tri Rismaharini, dan Sri Mulyani. Saya akan menggarisbawahi ya. Sri Mulyani, Pak Surahim, karena di, di sesi, uh, bukan di sesi ya. Di pertanyaan berikutnya itu, uh, milenial juga menganggap. kondisi ekonomi masih uh, buruk Suruh. dan perlu di ya. ini kan maksudnya ranahnya Bu Sri Mulyani kan tapi mm -hmm. dia diapresiasi sebagai seorang menteri tapi ekonominya dianggap masih buruk belum bisa uh, survive di masa pandemi
2: ya ada ada sebenarnya tidak selalu linear ya tentang tema dan personal hmm. itu -gitu. jadi kadang-kadang uh, uh, orang kan tidak selalu bisa mengkoneksikan bahwa terkait dengan kondisi <laughs> makroekonomi <tuk> tugas Bung Tri Mulyani gitu. yeah,
0: yeah.
2: ya bahwa uh, saya pikir ini karena covering media ya, mm. Pak Prabowo Subianto, Bung Muliani Mulyani itu orang yang sudah sangat sering ya masuk
0: yeah, ke dalam hasil
2: survei ya, memang ya, ketika <coughs> tidak ada nama Pak Jokowi di situ, memang nama-nama yang efek ya, efek-efek pemilih sebelumnya pasti Pasti selalu masuk, jadi seperti Pak Prabowo Subianto, Bu Sri Mulyani Itu bagi saya bukannya sesuatu yang mengejutkan hmm. Memang beliau tokoh nasional yang sudah dari waktu ke waktu hadir di dalam apa uh, angka survei hmm. Bahkan ditanya seperti apapun gitu ya, Pak Prabowo Subianto dan Bu Sri Mulyani selalu bisa masuk <laughs> nah, Angkanya tinggi Jadi ya, di top of mind, ya? Oh, iya, di top of mind ya, usah di Tuh mereka kebayangnya pasti Pak Prabowo, Pak Jokowi begitu, karena memang sudah lama dari waktu okay. ke waktu Itu yang mengagetkan ya? saya itu yaitu hmm. Tri Risma hari ini sebagai hmm. mensos yang baru Dan pendatang baru menurut saya beliau yeah. ini di level nasional hmm. Kemudian bisa menyodok menjadi apa uh, empat besar, bahkan pada dengan tingkat kepuasan hmm. dalam pandangan milenial Jawa Timur itu beliau nomor 1 61,4%. persen,
1: Di atas uh, mengalahkan
2: yang lain-lain bahkan uh -huh. Pak Prabowo 45%, Pak Sandiaga 45,8, Putri Muliani 47, dan mm
0: -hmm. nah,
2: Putri Hari ini 61,4. Ya bisa jadi karena Mungkin Purisa asalnya dari Jawa Timur ya Jadi yang milihnya Jawa Timur memberi apresiasi itu ke Purisma.
1: Oke jadi ada ya. apa istilahnya secara uh, psikologis? Ya namanya dekat ya.
2: proximity ya Kedekatan, hmm, proximity. kedekatan ya. mereka dengan tokohnya Artinya bahwa kalau data seperti ini Berarti menurut saya juga Bu Tririsma hari ini, ini juga ancaman yang serius ya untuk Bu Koliba <laughs> Pada event pilgup mendadang Karena menurut saya Mengejutkan ya. ada beberapa Orang yang dalam hasil Survei kali ini mengejutkan hmm. Selain Bu Tririsma hari ini Di toko lokal itu yang mengejutkan Saya juga Pak Torek ya Bupati hmm. uh, Lumajang ya
0: hmm. Saya
2: kira uh, saya kaget juga berkali-kali kok bisa ya, apa, nama Pak Torik bisa menyotok ke, ke, padahal sebelumnya saya tidak pernah membayangkan itu jadi uh, dari nama-nama yang beredar dalam survei SSJ kali ini yang mengagetkan saya itu ya Buri Tririsma hari ini sama Pak Torik ya untuk
1: uh, yang, Jawa Timur ya?
2: yang di Jawa Timur ini
1: okay. Ya, kalau nah. yang
2: lain-lain saya kira masih saya masih sering bisa membaca dan memprediksi itu tapi nah, dua nama itu memang cukup mengejutkan pelaangan saya
1: Oke okay. ini ada top of main Gubernur Jawa Timur pilihan milenial uh, memang di top of main ada Ibu Khifah tapi yeah. yang menyusul nomor 2nya ini adalah Ibu Trismarini Marini ya
2: betul yeah, sangat... <tis dikiting> darikannya <tis> itu kalau nah, jadi menarik gitu ya <tis> di level nasionalnya. Putri Risma hari ini itu leading dari Bu Hovifa, hmm. tapi di level Jawa Timurnya Bu Hovifa masih leading dari Bu Putri Risma hari ini. Ya, ini kan menarik ya. Yeah. Jadi ini sekali menunjukkan ya kalau nanti uh, tergantung ya Bu Hovifa mau running di mana di level nasional atau seperti level Jawa Timur. Tapi yang menarik bahwa bahwa dua tokoh Susri Kandi itu dan akan memperoleh respon yang cukup bagus ya okay. dari milenial dan bisa jadi nanti ada faktor-faktor lainnya juga yang akan bisa mm. menambah keseruan itu. Mm -hmm. Jadi saya membayangkan kalau seandainya nanti Bung Harto tidak jadi running Pilpres 2024, kalau masih mau melanjutkan periode 2, ternyata juga mendapat pesaing yang juga tidak kalah kalah sengitnya ya.
1: Oke. Okay. Kecuali nah, kalau misalnya
2: hari ini mm -mm.
1: Kecuali kalau ibu Tiri semarin ini runningnya di pusat ya, tentu dengan perjuangan yang luar biasa harusnya. Iya. Oke, okay, Pak Surai. Waktu Rai. masih
2: iya. lama kan ya, tiga setengah tahun lagi, <laughs> semua kemungkinan masih terbuka lebar itu. Betul <tuh> Renah publik.
0: publik.
1: Tadi yang menarik adalah ada nama-nama yang kemudian uh, muncul gitu ya. Saat ini, saat ini, saat ini sebagai uh, bintangnya gitu. Kemudian uh, ada juga memang sudah nama-nama sering didengar, tapi kemudian yang yang elektabilitasnya yang menarik. Misalnya tadi Ibu Risma dengan Bu Khafifa. Kalau di top of mind presiden pilihan milenial Jawa Timur ini Bu Risma di bawah Prabowo artinya nomor 2 gitu ya. Sementara yeah. Ibu Hafifah just nomor 8, agak jauh gitu Tetapi kalau di Jawa Timur, top pemain gubernur uh, pemilihan milenial Jawa Timur Ibu Hafifah masih nomor 1 Cuman jaraknya dengan Bu Risma di nomor 2 lumayan dekat sekali
2: yeah.
1: Artinya ini juga sebagai masukan kepada timnya Ibu Hafifah ya? <laughs> Betul Untuk mempertimbangkan Iya yeah.
2: Jadi saya kemarin di protes sama teman-teman Jakarta Bisa yeah. datanya seperti itu Saya hmm. ingatkan lagi ini bukan survei nas nasional lo ya yeah. Bukan survei populasi semua pemilih ya Tapi hanya
0: Jawa populasinya Timur,
2: ya? Jawa Timur dan milenial Yang umurnya 17-38 Jadi generasi X dan Bobby Bomers itu tidak diikutkan Mungkin hmm. nanti datanya beda lagi ya kalau. data apa, uh, generasi kedua masjid dan XT
0: hmm, Betul. tapi
2: sekali lagi ini kan, ini kan pemilih potensial masa depan jadi 2024 jadi bisa jadi akan seperti apa, akan berbeda ya yeah. uh, data dan hasilnya jika diperlakukan untuk semua pemilih tapi ini menarik menurut saya apa yang terjadi di konstelasi nasional ini ya Pandangan mereka terhadap Purisma, pandangan mereka terhadap Kofifa, ya saya menyampaikan memang harus ekstra hati-hati ya. Uh, tingkat kepuasan terhadap Bu, apa Kofifa yang yang masih segitu, hmm. uh, itu menurut saya belum masih dalam tahap zona aman gitu ya.
1: Oke. Periode kedua nanti bekerja,
2: butuh bekerja keras lagi, apalagi di bawah. Di belakang beliau hmm. itu ada Putri Risma hari ini yang punya panggung nasional yang tentu saja apa uh, covering medianya akan jauh lebih kuat di
1: level nasional. Ya, apalagi Pak Surahim, apalagi panggung nasionalnya sama seperti yang dulu digunakan oleh Bu sebagai Menteri Sosial.
2: Iya, Itu kan menarik ya, jadi apa yang terjadi kemarin pada saat apa gempa ya, hmm. seolah-olah kan dua sirkandi itu cepet-cepetan ya hmm. antara bu Kofifa dan bu Risma hari ini ya baik ke Malang Selatan maupun ke daerah-daerah lain itu hmm. posisi Tri Risma waktu itu kan masih juga di NTT tapi semalam langsung bisa sampai di Jawa Timur seolah-olah memang <laughs> saya melihat itu ya? saya saya positif thinking aja ya hmm. apa yang dilakukan oleh dua silakan di kita itu tapi Sekali lagi memang politik selalu begitu, jadi covering media akan selalu mempengaruhi elektabilitas dan tentu elektabilitas itu juga tidak permanen, ada yang naik turun tapi panggung eh, keduanya sudah punya panggung ya, satu Gubernur Jawa Timur, mm -hmm. satu Menteri Sosial, saya kira akan standing and standing ya mm
0: -hmm. untuk
2: pertarungan mm -hmm. itu, tinggal nanti kita lihat siapa yang akan running di pilpres. Ya, kalau seandainya bu Kofifa ikut meramaikan di pilpres, saya kira peluangku dari Risma hari ini <tuh> untuk Jawa Timur kian terbuka. Okay. Tapi demikian juga kalau seandainya ditugaskan untuk running di pilgub Jawa Timur, saya kira juga tidak mudah ya bagi bu Kofifa hmm. untuk berapa uh, bertanding melawan bu Risma. Jadi. Menurut prediksi saya memang uh, keduanya punya potensi untuk itu hmm. Jika melihat
1: data survei kali ini ya. Oke, okay. benar-benar harus dipertimbangkan gitu ya Dan iya. uh, tadi sempat juga disebut ada nama yang, yang muncul gitu ya Yaitu Gubernur eh, gubernur Bupati Lumajang, Lumajang. Ya. Cuman kalau saya lihat ya. dari elekt elektabilitas wakil gubernur Jawa Timur pilihan milenial Uh, maksudnya angka Pak Torik ini masih masih kecil begitu Pak Surahim ya satu koma, iya. sementara Pak Emil kan masih delapan ya masih puncak dengan jauh sekali jaraknya dengan bahkan dengan iya, kalau putih top ya nomor dua. -nya
2: baru nyampe dua persen. Kalau elektabilitasnya uh, Torikul Hak masih satu persen ya. Yeah. Jadi tapi yang menarik menurut saya ya tadi itu top of mainnya dia itu. Sudah 2% itu Betul-betul uh, mengejutkan menurut saya uh, Saya kemarin juga berusaha mencari Apa? Uh, jawaban atas persoalan ini Hmm Kenapa? Kan banyak juga ya Bupati-bupati di Jawa Timur yang Yang apa? Uh, Milenial yeah. sih ya Bahkan Pak Anas saja yang Dulu rising star itu hmm. uh, Top of my 1,2 Jadi kesalib sama Pak Torikul Hak hmm. masih banyak juga bupati-bupati milenial yang lainnya. Hmm. Selain Pak Torik, yang mengagetkan juga Pak Erissa Yadi ya, <laughs> Dan Erissa yang baru saja menjadi wali kota itu juga masuk di ya. Topokman ya sudah 0,6 gitu. okay. jadi menarik juga itu. Jadi siapa bupati yang masuk itu kan hanya Pak Torik urutan satu, lalu kemudian Pak Eri hmm. urutan dua, lalu kemudian Pak Badrut, ini Biza, ya dan, iye, dan Trenggalek ya, Pak, Pak Muhammad Nur Arifin, jadi mm -mm. semua semua pemilih pemilih apa, bupati bupati milenial dan sudah beredar itu,
0: mm -mm.
2: melalang puana selama ini, tapi semuanya kesalib sama Bupati Lumajang Polri Kuhat. Yeah. Kenapa setelah saya telusuri memang um, Gerakan eh, Pak Torik ini di media sosial juga Cukup agresif ya Oke okay. Dan tadi sebagaimana kita lihat di Data eh, milenial Itu media sosial Itu memang media yang paling Banyak diakses oleh Milenial dan bisa jadi Menurut menurut pendapat saya eh, agresivitas Pak Torikulhak Lalu kemudian pola-pola yang selama ini dipakai itu kan mirip-mirip turisma -mirip ya
0: mm
2: -hmm. <laughs> cara membuat apa perhatian publik itu hampir ada mirip-miripnya dengan turisma selain itu <coughs> mungkin sebaran ya sebaran sebaran responden ini kan penelitian di Jawa Timur yeah. bisa jadi berbeda kalau penelitiannya hanya di Surabaya atau di Malang Raya gitu karena ini Jawa Timur dan sebaran apa responden di wilayah Pandalingan, Madura itu kan juga cukup Cukup lumayan besar ya, bisa jadi itu juga yang mengeret uh, Angkanya hmm. mahasisporik, tetapi sekali lagi menurut saya Betul-betul mengejutkan Dan tentu tidak hanya pergerakan beliau di tim Apa, medsorsnya, tapi juga Aksi-aksi beliau selama ini cukup banyak terkam di media Apa, uh, mainstream, bahkan Kalau mau dicermati ya uh, Gubernur uh, yang paling sering disebut oleh Bu ya untuk Bupati dan Walikota itu coba di track itu ternyata Pak Torik yang paling sering disebut oleh itu
1: oh, Jadi ada uh, ada andil endorse dari Gubernur ya?
2: <laughs> saya kurang tahu ya. Iya, ya? saya kurang tahu soal itu, tetapi saya betul-betul penasaran kemarin terhadap nama Pak Torik lalu hmm. saya iseng-iseng lah cari ada apa sebenarnya Torikul Hak ini.
0: Hmm.
2: Bupati masih muda. yang selama ini kok saya pikir uh, orang selalu memperbincangkan Pak Hanas, uh, Pak <tuh> Muhammad Nur Arifin, gitu, hmm. yang lain-lain yang sudah uh, beredar sudah beredar duluan gitu, tapi kok masih kesalib gitu.
0: Hmm.
2: Jadi bisa jadi tiga faktor yang saya sebutkan tadi untuk menjawab penasaran kita kenapa kemudian uh, Mas uh, Hak ini apa? Uh, Mendadak ya menurut saya mengejutkan Baik di top of mindnya Maupun di elektabilitasnya
0: baik, Tetapi
2: ya. sekali lagi Belanda masih jauh ya 3 ya. tahun lagi <laughs> Kemampuan kalau Pak Torek juga punya Keinginan ke arah sana Tentu butuh Ini ya butuh kerja keras Karena kita kan gak bisa hanya melihat Top of mind, elektabilitas Itu semata-mata dari angkanya Tapi juga harus Melihat undecided dan swing voters-nya itu. Jadi masih cukup besar 74% sama 33,6% mm. Jadi biasanya angka itu relatif stabil itu kalau yang jawab tidak tahu dan tidak menjawab yang biasanya kita sebut sebagai undecided voters dan swing voters itu mm. dibawah 20% Tapi ini kan masih besar Yang menjawab tidak tahu dan tidak menjawab ini masih tujuh persen di top of mind, okay. dan yang menjawab tiga puluh delapan persen di elektabilitas masih masih besar sekali. Kalau nanti yang
1: tidak menjawab ini tidak ya?
2: tahu dan tidak hmm. menjawab ini sudah dua persen, saya kira itu sudah semakin dekat dengan realitas. Pengalaman saya kalau sudah di bawah 18% belas persen itu biasanya sangat faktual mendekati realitas. Mm -hmm. Tapi kalau masih masih di atas 30 persen, apalagi taruh amainya masih di atas 70 puluh persen, ini hmm. masih sangat dinamis, ya. masih sangat dinamis.
1: Ya, artinya disimpan dulu kebahagiaannya, disimpan untuk uh, terus bekerja timnya ini ya. Makanya untuk saya ma bilang
2: tadi <laughs> yang sudah bagus tercek ya. keras, yang belum evaluasi. Hmm.
1: Nah,
2: saya kira pasti cukup waktu ya, karena ya, setengah tahun itu panjang.
1: masih masya Allah ya masih ada tiga kali puasa insya Allah nanti
2: mau kali puasa lagi
1: ya <laughs> ya kali mudik ini, juga nanti oke terima kasih ini, Mas Sulaiman
2: hmm, sama-sama sama-sama tapi saya perlu menyampaikan juga ya. kepada uh, semua pendengar suara Muslim bahwa di dalam membaca hasil hasil survei jangan selalu terperangah pada angka-angka mm -hmm. tapi memaknai angka-angka itu sangat lebih penting dan melihat bagaimana Uh, undecided dan swing tadi itu, yang menjawab tidak tahu dan tidak menjawab tadi itu juga perlu diperhatikan, jadi jangan selalu fokus pada angka-angka yang hasilnya, tapi juga dilihat itu supaya kemudian pemahamannya lebih komprehensif
1: Ya, Terima kasih Pak Sorahim untuk wawasannya pagi hari ini, semoga sehat selalu dan bisa berdiskusi di lain kesempatan, Assalamualaikum
2: Wassalam, salam sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa.
1: Amin, ya Wa allah. Wassalam,
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, anda telah mengikuti Rana publik. RANAH PUBLIK, suara Muslim Radio Network. dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Sampai jumpa di ranah publik berikutnya.